0: Дорогие друзья, мы начинаем 140-ю лекцию по истории религии, 11 в модуле «Индуизм», и во многом это продолжение предшествующей лекции о индуистском единобожии. В Индии действительно нас поражает множество божественных лиц, божественных имен, и на первый взгляд, конечно, это... Явное многобожие. Но, как вы слышали в предшествующей лекции, индийская мысль, индийская вера, даже народная вера в той же Бхагавадгите твердо утверждает единство. Единство, возвышающееся над множественностью. Такой великий знаток индуизма, как французский индолог Луи Рену, живший в 1896-1966 годах, в своей книге «Индуизм», которая в Париже вышла в 1958 году, а потом была переведена на многие языки, в том числе и на русский после конца советского режима, он говорит, что волен выбирать Иштадевату, избранное божество, которого он вызывает частным порядком не обнаруживая при этом ни малейшего неуважения к иным проявлениям божественного. Так Шри Иса, Иисус, для многих индийцев тоже Иштадевата. В этом смысле для христианства может быть удобно себе представить огромную палитру святых. Одни молятся одним святым, другие другим но при этом не испытывают ни малейшего пренебрежения даже к тем, кому не обращаются в молитву. Или, скажем, тот или иной христианин привык особо почитать тот или иной образ Богородицы в православии, кто казанский образ, кто почаевский образ, но при этом не испытывают никакого неуважения к другим образам, даже к тем, которым они обычно не молятся. Вот примерно та же самая ситуация в Индии. Но, тем не менее, тем не менее индийская мысль идет дальше. Она говорит о том, что все верования, все устремления, они не противоположны другим верованиям и устремлениям, а они соответствуют тому типу сознания, который есть у адепта. Если адепт почитает, скажем, духов и молится о здоровье или об успехе охоты около того камня, который в деревне считается воплощением духов, он молится тому же Богу-творцу, но в самых его простых явлениях, в самых его простых энергийных силах. А если он прозревает больше, он молится уже более высокому божеству, и так до самого высшего. В Агават Гити, в седьмой главе есть очень характерный образ. Кто из пхактов, какой бы образ, почитать не стремился с верой, я его наделяю верой к тому образу неколебимой. Обладающий этой верой, ею чтить божество стремится, и дары от него обретает, но даров тех лишь я даритель. Это говорит Кришна, но ну, естественно, Бог-творец и податель всего. У таких людей, которые кому-то, ком то конкретному божеству молятся и в нем видят подателя даров, у таких людей, разумом бедных, Жертвы плод приходящим бывает. Кто богов чтит, к богам приходит. Мои бхакты меня достигают. Непроявленного в проявлении меня чтят неразумные. Барха. Не постигнув, что я запределен. В тайной сути своей не проявлен. Это очень важный последний 24 стих здесь, что неразумные чтят непроявленного, неявленного Бога, Бога по ту сторону бытия, пребывающего в явлениях. Эти явления могут быть разного плана, но они всегда явления высшего, единственного, того самого Маха божественного человека или человекоподобного Бога, который и создал миры, и который является Творцом Вселенной. Но неразумные мнят подателя даров в духах, в тех или иных местных божествах, и они не постигают, что Бог запределен и в тайной сути своей не проявлен. А те же, кто любит пхакты, да, те, кто любит самого непроявленного Бога, они его достигают. Другие же идут не к непроявленному Богу, но опять идут, перерождаются в этом мире, потому что все, что находится в этом мире, в том числе и Боги, это все временное, и оно ведет к сансаре, к перерождению, и, соответственно, не ведет к мокше, к освобождению. Индийская традиция, в первую очередь традиция вишнуистская, она создала целую систему божественных явлений или так называемых аватар, аватри, идти вниз, проявляться. А аватара – это явление божественного в материальном мире. Их называют еще индийцы Праду -Рабхава. Божественное явление. Другой термин, который употребляют для этого – вьюха. Излияние божественной силы. Вообще, вьюха – это воинский строй, порядок, отчасти космос. Но только космос не как стабильность, а космос как энергийное проявление. То есть, другое название – это вьюхи, это энергийное явление запредельного божества. Как говорит замечательный немецкий ученый Генрих Роберт Циммер, родился в 1890-м и умер в изгнании в 1943 году, поскольку его жена, дочь Гуго фон Гофман Стали, Кристина, была еврейкой в четвертом поколении, и поэтому в 1938 году был смещен со всех своих постов Профессор в Гейдельберге и изгнан из страны. Его жена, глубоко верующая христианка, помогала ему в этом изгнании, он отправился сначала в Оксфорд, потом в Колумбийский университет в Соединенных Штатах, district. и после этого значит, одним из студентов в Америке успел быть Джозеф Кэмпбелл, очень крупный религиовед, я не раз его цитировал, специалист по многим религиям. Циммер был другом Карла Юнга, близким. Вот видите, умер очень молодым человеком от пневмонии в Америке, и многие его труды уже после его смерти издавал Джозеф Кэмпбелл. И вот он специалист, как раз глубочайший специалист по религиозным символом индуизма по индийскому искусству, индийской цивилизации. И вот в своей книге, тоже, кстати, изданы уже после войны в 1946 году Джозефом Кэмпбеллом Myths and Symbols in Indian Art and Civilization» Циммер пишет. В аватарах и в юхах Бог частично или полностью воплощен. Они Он Сам или Его творение. Они отличны от сущности или часть ее. По своей природе высшее существо пребывает в покое и блаженстве по ту сторону добра и зла. Ничто в мире не действует на него. Чтобы бороться со злом, надо войти в мир. Отсюда аватара, в которой сила и могущество Бога присутствуют без него самого. Это очень существенное указание. И действительно, в Бхагавадгите мы читаем, «Всякий раз, когда в этом мире наступает дхарма упадок, когда нагло порог торжествует, я себя порождаю Арджуна. Появляюсь я в каждой юге, чтобы восставить погибшую тхалму чтобы вновь заступиться за добрых, чтобы вновь покарать злодеев. Так что это постоянная борьба за тхарму, постоянная борьба за правду в мире, который постоянно разрушается подверженной вот этой непонятно откуда взявшейся энтропии. В вишнуизме, которые потом усвоили себе эти Аватары Вишну не сходят ради спасения благочестивых и гибели злодеев, ради утверждения закона. Но первоначально, да и сейчас в Индии, далеко не все даже аватары однозначно связываются всеми индуистами именно с Вишну. Современный, ну, относительно современный, умерший в 2000 году, Канадский индолог Дэвид Кинсли, преподававший в университете Макмастер, много очень занимавшийся индуизмом, сам практикующий индуист, пишет в энциклопедии религий в статье «Аватары». Идея аватары, формы, принимаемые божеством, является центральной в индийской мифологии, религии и философии. Аватары обычно понимаются только как частичные проявления божества, принимающего их. Все аватары, добавляет Кинсли, служат положительным целям в отношении космического порядка и демонстрируют стремление Вишну к сохранению стабильности мироздания. То есть, аватары существуют в мире в котором процесс энтропии идет независимо от Бога-творца. И Бог-творец, чтобы задержать этот процесс энтропии, приходит в мир и помогает в мире. Как уже сказано в Гити, чтобы вновь наказать злодеев, чтобы вновь поддержать правду. И вишну. Уже в Айтарее Брахмане, то есть еще в Самхитах, он уже превозносится как высший бог. И исторически аватары, которые были приписаны Вишну, привлекались, чтобы связать вот этого высшего бога, ну, в данном случае Вишну, с местно почитаемыми или племенными божествами, чтобы сказать, что вот такое-то и такое-то деяние такого-то божественного лица – это не деяние самого этого лица как высшей силы, а это деяние Бога-творца, единого Бога через эту форму, явленную. После исполнения своей задачи та или иная аватара растворялась вишну, исчезала и более не существовала. Но люди ее помнят и ей поклоняются, ее почитают. Излияние божественной силы, випхути, которая, помните, символически изображается священным пеплом на лице и на теле человека, вот это божественное излияние – это тоже проявление Бога в тварном мире, и до некоторой степени можно сказать, что аватары – это випхути, но випхути шире, и она проявляется иногда без воплощения, с самим энергийным излиянием. Бога. Опять же, как это указывается в Бхагавадгите, кто мои проявления и йогу познает сообразно их сути, тот в своей, упражняясь йоги не колеблется, нет в том сомнения. Значит, соответственно, когда мы видим, когда индийц видит какое-то божественное проявление, ну, скажем, ханумана, да, или Ганешу, он, видя эти божественные проявления, помнит, что на самом деле это явление единого божественного начала. Но каждое явление имеет свою личность, имеет свои особенности поведенческие, свои, тем более, иконографические формы, свою временную привязку, оно приходит, оно является какой-то определенный момент, а не навсегда. Но когда адепт, поклоняясь вот этой частной форме, помнит, что суть этих форм – это сам Творец, тот не колеблется и тот достигает высшей цели. В классическом вишнуизме утверждает, да и вообще в индуизме шире, утверждается 10 аватал вишну. Эти 10 аватал вишну прошли за вот последний огромный период четырех юг. Эти 10 аватал, они для индийцев являлись в течение последних трех миллионов. 893 127 лет, это если считать от 50-х годов 20 -го века. Я использую просто исчисление Бэшема, но при желании можете прибавить к этим годам, вот еще лет 70, но его получится современное время. Первая аватара это рыба, Мацхия. Об этой аватаре достаточно подробно повествуется. В третьей книге Махабхараты, в 185-м, и предшествующей ей главы, она рассказывает о всемирном потопе и о спасении первого человека, Ману, сына Вивасвата, во время потопа. То есть, он, конечно, с одной стороны, первый человек, с другой стороны, люди существовали и до него. Но Ману – мудрец, Ману, как вы помните, Менда человек по определению. Он в какой-то момент в ручье около своей хижины видит маленькую рыбку, которая просит его, говорит, что, о великий подвижник, ты знаешь, что мы рыбы живем по закону, где большие рыбы едят маленьких рыб. Я тебя, твичка, я маленькая, я тебя прошу, ты меня спаси от больших рыб, а говорит, как я тебя спасу? Ты, говорит, меня возьми и пересади, говорит, к себе в какой-нибудь сосуд и корми, я буду жить у тебя. Ну, вот в такой аквариум ману ее сажает, рыбка растет, потом она становится больше, он ее сажает в пруд, потом её, она становится еще все больше, 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 он выпускает в реку Гангу, она уже не вмещается и в Ганге, в итоге он ее с каким-то невероятным трудом Отволакивает в океан, и в океане она говорит, что вот я хочу тебе отплатить за твое добро значит, будет великий потоп. Ты сделай лодку, возьми туда семена различных растений, возьми туда еще шесть мудрецов, и вы отправляетесь в океан чтобы вас не погубил этот потоп. И я к вам приплыву, я вам помогу. И действительно все это происходит. Тогда они отправляются в путь, Ману и другие мудрецы, видят эту рыбу, да, говорят, вы меня увидите, потому что у меня на носу рог. Вот к этому рогу вы привяжете свою лодку. Ну, так оно и происходит. И дальше я просто вам прочту кусочек этого, из этого рассказа. Многие годы, вот царь. Рыба без устали тянула за собой ту лодку по водным просторам. Затем и потомок куру, бык среди мужей, она привела лодку туда, где высится химаван. И тогда, улыбаясь, рыба тихо сказала тем святым мудрецам – привяжите скорее лодку к этой вершине химавана. Химаван – то видимо, Гималайя. Послушались рыбы святые мудрецы, о бык среди бхаратов и быстро привязали лодку к вершине Химавана. Вот почему высочайшая из вершин Химавана зовется с тех пор на Убандхана, зная о Каунтея, бык Садиб Харатов. Затем рыба сказала святым мудрецам, «Я – Брахма, владыка живущих, и нет никого превыше меня. Это я, обернувшись рыбой, Избавил вас от беды. Ману сождено возродить все сущее, и богов, и демонов, и людей, все миры, все движущееся и неподвижное. Он пройдет через суровейшее покаяние, и тогда не будет знать заблуждений при сотворении жизни. Такова моя милость. С этими словами рыба в один миг исчезла. Вот обратите внимание, что здесь, конечно, прямо в Махабхарате сказано, что это не Вишну, а Брахма. Но в любом случае вот эта рыба, которой бы в других случаях поклонялись, возможно, и в каких-то областях Индии поклонялись вот этой рыбе-спасительнице, это на самом деле никакая не рыба, а это великий предвечный бог, который только принял этот образ рыбы, чтобы спасти мудрецов. Вторая аватара – это черепаха Курма. Дело в том, что боги, девы и асуры решили добыть сокровище молочного океана и, в первую очередь, эликсир бессмертия. Вообще, это сама по себе история очень интересная богословски, и э, они хотели сбить как масло сбивают из молока, сбить океан, сделать то, что называется пахтание, в санскрите самуда мантхан», и в результате этого добыть эликсир бессмертия. Но они, они взяли гору Мэру, то есть ту гору, которая соединяет небо и землю, это, если угодно, такая изначальная ось мира. Взяли змея Васуки, такого тоже ну, предвечного змея, гигантского, как веревкой им обвязали гору мэру, но встал вопрос: а, собственно говоря, где-то точка опоры, как, да, с которой можно взбивать океан. И вот тогда Вишну в виде гигантской черепахи вплыл в это море и дал точку опоры для пахтания океана. Девы и асуры, благодаря обращению горы Меру с помощью змеи Васуки в океане, добились того, что появляются 14 сокровищ Чатурдаша Чатурдаш-Ратна, Апсары, коровы изобилие, многое-многое другое замечательно. Вот тоже воплощение в Вишну врач богов тхан Вантари, сосудом бессмертия, сосудом Амриты. Вы помните, что Амрита – это, ну, все равно, что амвросия, да вот то, что помогает избавиться от смерти, не умереть. Так что благодаря черепахе Курми, вот тому же Вишну, произошло вот это добыча бессмертия, добыча эликсира бессмертия. Но одновременно и это интересный богословский момент: поктание океана выявила и самый страшный яд халахала, -хала, который убивал все живое и бессмертие и убийственный яд вместе. А такая вот особенность индийского мышления и что делать с этим ядом? Он убьет все живое. Пришли уже не к Вишну, а пришли к Шиве. И Шива выпил этот яд, и после этого у него горло стало синим, но он не умер. И с тех пор Шиву зовут не синий горлый. Вот такова следующая аватара. Третья аватара – это вепры, вараха. Опять же, легенда... Демон Хераньякша похитил землю Будеви в виде женщины, и спрятал ее в изначальных водах. И вот, приняв образ Вепре, Вишну убил Хераньякшу и поднял землю на своих клыках и стал мужем Будеви. То есть поклонение Вепре как Богу. Тоже это на самом деле поклонение тому же Вишну, но в его определенной, если угодно, мифологии, в определенном предании. Четвертая аватара – это человека-лев Нарасимха. Опять же, некто Хераньякшипа, демон, получил от Брахмы дар неуязвимости и от человека, и от зверя. И, пользуясь этим даром неуязвимости, он захватил власть и поселился на небе во дворце Инды. И все боги питали, но ни бог, ни человек, ни звери не могли его победить. В том числе он преследовал своего сына Прохладу, который был почитателем Вишну. В один из споров между деспотом Хирань и его сыном прохладой, а Вишну, Прохлада сказал, Вишну всюду, Он слышит нас, Он присутствует во всем бытии. На что Хираньяк Шипа сказал, но ну, если он присутствует во всем бытии, то он присутствует и в этой колонне моего дворца. Если он там, то я действительно покорюсь ему. И тогда колонна эта раскрылась, рухнула, и из нее выжил Нарасимха, Человека-Лев. То есть, Нара-Человек, Симха-Лев. Нарасимха, Человека-Лев. То есть, и не человек, и не лев. Таком вот в греческом да, смысле, ну, как сфинкс греческий. Вот явился, и он убивает этого к шипу освобождает мир и... Таким образом, опять мир восстанавливает благочестие и праведность. Особенно Нарасимха почитается в Анхре. Пятая аватара Вишну очень хорошо известна. Она связана с знаменитыми тремя шагами Вишну. Помните, мы в прошлой лекции я упоминал, что на одном из перевалов Махарашту есть надпись, где упоминаются три шага Вишну. Но об этом также упоминается и в Ригведе, как вы помните, в первой книге 22 гимн и в 154 гимн этой же первой книги ригведы Мандалы ригведы «Три векрама», «Три шага вишну». Вы помните историю, демон Балу также захватил весь мир, и вишну к нему является в виде Ваману, присутствует при жертвоприношении, и демон Балу говорит, что тебе, Брахман, а он является в виде Брахмана, что тебе, Брахман, дать во время этого жертвоприношения, ну, говорит, мне много не надо, я хочу поставить сам алтарь для священного действия, и дай мне землю на три моих шага, чтобы это поставить в алтарь. Ну, смерив глазами Каллика Балу говорит, да, бери себе землю на три шага. И дальше, как повествует Бхагавата Пурана, восьмая книга, глава 2, 20 в тот же миг Каллик стал умножаться в размерах пока все мироздание, земля, небо, светило, все стороны света, горы и моря, впадины и возвышения, птицы, звери, люди и боги, каждая тварь на свете не оказалась заключена внутри его исполинского тела. Подошвами ему служили преисподние и низшие миры, Голенями земная твердь, колени, то были горы, бедра птицы и ветер. Под одеждами вершителей чудных дел помещались сумерки. В паху располагались патриархи родоначальники вселенной. На круглом животе исполина Балу увидел самое себя со своей свитой. Пупом ему было небо, станом семь вселенских океанов. Грудь-то было созвездие светил небесных. Первым шагом своим великий владыка пересек землю, туловищем заполнил небо, руками объяв все стороны света. Вторым шагом он покрыл поднебесные и наднебесные ярусы вселенной, Махар, Джану, Тапу и высшую Сатью. Для третьего шага ему не представилось места ни единой пяди. Балу было оставлено преисподне. Все остальное было освобождено от его власти. Вот, собственно говоря, таков рассказ о трех шагах Вишну. Три шага Вишны. Как вы помните, в уже говорится, что в них наше спасение. Некое освобождение от власти зла над миром. Очень своеобразно является шестая аватара Вишну. Парашурама, рама с топором. Рассказывается, что царь Картавирья, учтиво принятый брахманом-мудрецом Джамадагни, убил этого брахмана за то, что тот не захотел подарить ему корову желаний, которая жила в у этого брахмана, и которая одарила очень богато вот этого царя и его свиту. Парашурама, воспитатель Куравов, в гневе, что царь Калтавирья убил кшатри, а другие кшатри его поддерживают, в гневе убил многократно всех кшатриев. После этого Палашурам поклонился Раме, царю Айотхи. И так так восстановилось верховенство брахманов в социальном порядке. Именно вот эта шестая э, аватара Вишну, она намекает на какой-то конфликт, который был между брахманами и кшатриями, и который в конечном счете решился в пользу того, что варновая система осталась неизменной, брахманы считают есть, высшей варной, хотя реально миром управляли в основном кшатрии. Седьмая аватара – это исторически уже Рама, царевича Айотхи, Супруг такой идеальный парадигмальной красавицы жены Ситы. Рама победил демона Равану, похитившего Ситу. Он, Рама, сын Дашарадхи и Каушальи. Он тоже на 14 лет удалился в лес с женой и братом Лакшманом. И потом отправился, когда похитили Ситу, на Ланку, то есть на Цейлон, к демону Равани и в конечном счете его победил. Этому описанию героических побед Рамы посвящен знаменитый эпос индийский «Рама Яна». Восьмой аватарой является Кришна, и это особый совершенно разговор, потому что для современных индийцев, особенно кришнаитов, Кришна – это единственная полная аватара Вишны, то есть в нем Вишну целиком. О Кришне мы будем говорить особо, может быть, в конце этой лекции, может быть, на следующей лекции. Но, по крайней мере, мы должны понимать, что это очень важная аватара, в преданности которой живут сейчас, наверное, сотни миллионов индийцев. Это может показаться странным современному слушателю, но девятой аватарой однозначно… Вишнуиты именуют Будду, Сиддхартху Гаутаму, того, кто проповедовал учение, которое уж точно с вишнуизмом и кришнаизмом не имеет ничего общего. Когда Будда вошел в число аватар, эту аватару обычно объясняли искушением, что Вишну решил стать Буддой, чтобы искусить своих адептов соблазнительной атеистической проповедью. И те, кто соблазнялись, естественно, лишались спасения. Но сейчас это объяснение, да, видимо, вот в эпоху борьбы буддизма и индуизма, в том числе и вишнуизма в Индии, это была актуальная интерпретация. Отшли широких масс, которые боялись буддизма как искушения. Но сейчас это уже как-то далеком прошлом, и не очень вяжется с тем, что Вишну – это милостивый спаситель. Но если ты милостивый спаситель, зачем ты искушал? И поэтому сейчас обычно эту аваталу связывают с другим, что Будда научил Ахимси – невреждению всего живого. До этого даже в индуизме были кровавые жертвоприношения, они, по сути, есть кое-где и сейчас, а Будда научил тому, что надо любить весь мир, хранить и беречь животных, не убивать их. И вы знаете, что сейчас огромное количество индуистов полностью, в отличие, кстати, от буддистов, отказались от употребления животной пищи, именно в силу того, что этот урок как бы, Будды был воспринят. Ну и, наконец, последние десятая аватара – это аватара будущего века. Это аватара конца Кали-Юги. Когда э, закончится мир, когда наступит великая катастрофа, и за ней мир возникнет снова. снова. То есть, за Кали-Югой наступит новый эон, э, начинающийся, как и раньше, с Крита-Юги. Это Калкин. Вишну будущего века. В Махабхарате в третьей книге, в 188 главе, так об этом рассказывается. Час пробьет и появится дважды рожденный по имени Калки. Калки Вишну Яшас, наделенный великой силой, умом и могуществом. Явится он на свет. В достойной брахманской семье в деревне Самхала. Ну, понимаете, самхала это инвариант Шамбалы, и силою духа возродит оружие и всевозможные средства передвижения, воинское облачение, доспехи и панцирь. Этот царь, побеждающий дхармой, то есть законом, примет верховную власть и внесет покой в метшийся мир. Сверхающий Брахман высоки помыслами, явившись миру, положит конец разрушению. Так всеобщая гибель станет началом новой юги. Этот дважды рожденный вместе с Брахманами уничтожит сбежавшиеся повсюду жалкие шайки млечков. Млечки, я напомню, это инородцы. То есть, я думаю, мечта о Калкине – это, ну, если это Махабхарата, понятно, это как максимум, это мечта о победе над персами, которые завладели северо-западной Индией, они млечки, они не соблюдают индийских принципов. Возможно, это и мечта о победе над Александром Македонским, но потом… Акалки не вспомнили всегда, когда толпы иноземцев, армии иноземцев завоевывали Индию, и часто, особенно когда это была эпоха ислама, насилием и кровью принуждали индийцев к принятию чужой веры, отказом от своих традиций. Последнее такое нашествие – это нашествие, естественно, европейцев, от португальцев до англичан. Хотя англичане проявляли некоторую осторожность и, в общем, особо не принуждали к перемене веры, но само такое пренебрежительное, свысока отношение колонизаторов к народу, который был на тысячелетие более древним и мудрым, чем эти колонизаторы, конечно, вызывало у индийцев раздражение, естественно, национализм и мечту об этом Брахмане Калкине об этой аватарии воина, который разгонит всех млечхов и восстановит праведный закон. Разумеется, это рефлексия и на зороастризм, и на христианство, это ожидание мессии, которая характерна для очень многих народов Запада и, в общем, не характерна для Индии. Но, возможно, под влиянием зарастризма. Это ранняя вещи, от 8-7 века, скорее всего, а то и раньше, вот идея миссии, идея человека, который восстановит закон, она в виде аватары Калкина пришла в Индию. Это мы говорили о Вишну. Разумеется, поклонники Шивы тоже говорят об аватарах Шивы. И даже их насчитывается до 20. Ну, чтобы как бы опередить вишнуитов. Но это несколько надуманная модель, как указывает индийский шеваитский Шайвите сан мыслитель XIX века в своей книге Упанишады, изданной под редакцией Шрада в Мадрасе в 2012 году, Вообще для шиваизма аватары неестественны. Бог шива, пишет Сантаса. Бог шива никогда не усваивает себе человеческую плоть и кровь. В шиваидском движении к нему устремленном, скорее есть человек, который осуществляет себя как Бог. И потому принцип Сосми Ахам, я есть он, стал символом веры всего движения. То есть в шиваизме не аватара, а, скорее, наоборот, восхождение, восхождение человека в божественное. Но как бы там ни было, и учение аватар вишну, и учение восхождений Шивы начиная уже из Баговат Гиты, видимо, с более ранних текстов памятников, оно строится на принципе того, что мир бесконечно вращается. Понимаете, один эон сменяется другим, в этом эоне приходит Бог Творец, чтобы поддержать добрых, чтобы покарать злодеев, чтобы утвердить пошатнувшуюся дхарму, приходит в каждой юге, приходит постоянно, мир все равно разрушается, в итоге он гибнет, потом он возникает снова. То есть, в некотором смысле, парадигмой вот этого индийского представления о божественном, во всей его множественности, и единстве при этом, потому что за всеми этими аватарами и вьюхами стоит единый бог-творец, которого по-разному можно называть и по-разному поклоняться, но он един, и это все прекрасно понимают. Парадигма этого утверждения могут быть, опять же, слова из самого начала Багавадгиты, это 2.12. «Разве был я когда-то небывшим? Или ты? Или эти владыки? Так и в будущем всем и Партха бытия своего не лишимся. Вот это очень важное двустрочие, оно ведь перекликается, совершенно очевидно перекликается с древнеегипетскими представлениями о предвечном существовании человека. Помните, Пейпер рожден был в Нуне до того, как воздвиглись горы, до того, как простерлось небо и так далее. Тексты пирамиды. Текст пирамид это как раз время, можно сказать, начало, начало последней, да, последней юги, если говорить по индийскому летоисчислению. Те же самые мысли. Человек был рожден в предвечности, и Бог был рожден, и боги были рождены, так или иначе. Я не буду сейчас сдаваться в египетскую теологию, но вы все это прекрасно помните: происхождение тефнут происхождение Кеба Инут и так далее. И боги были рождены, то есть все рождается, но в то при этом все вечно, все до рождения существует, и после смерти существует, и бытия своего знающий не лишится это очень важный принцип как раз который стоит вот в основании индийского единобожия вот все это вращение образов а за ними единый это отличает индийское представление кстати говоря очень ясно от христианского в христианском представлении, Процесс явлений единовременен и уникален. Христос не время от времени приходит в мир, чтобы научить дхарами, уж тем более, чтобы покарать злодеев. Он никого не карает, хотя он и учит. Он приходит один раз, и не чтобы научить, и не чтобы исцелить или воскресить кого-то. Он приходит для того, чтобы изменить саму природу человека, чтобы открыть для людей, потомков падшего Адама, возможность соединиться с безгрешным человеческим естеством. Та же идея предвечного Пуруши, но иной метод через жертву, через жертву собой – искупается зло, которое абсолютно явно и конкретно вошло в мир из-за согласия на зло человека, на их падение. То есть человек совершает зло, и чтобы зло это исцелить, истребить из мира, предвечный человек, вечный человек приходит в мир, не поддается соблазну сатаны, принимает на себя все зло мира, погибает и воскресает, и каждый потом, соединяясь с ним, может достичь этого безгрешного состояния. Это, конечно, совершенно иная модель, нежели модель аватара, которую я еще раз подчеркну во многом ради того, чтобы многие объекты почитания соединить воедино существуют. Апостол Павел в своем послании к евреям в 9 главе очень четко говорит об этом. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды, единожды, даже можно сказать, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Смерть его была для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, ну то есть в историческом прошлом, чтобы призванные к вечному наследию получили обетованное, то, что им было обещано – спасение. Как вы видите, в христианстве требуется человеческая воля. Человеческая воля, которая должна сказать, я хочу в тебе спастись. И тогда открывается путь спасения. Аватара дает как бы возможность тоже спасения через соединение с Богом в его земном явлении. И в этом смысле они похожи. И не похожи, и одновременно похожи. Но примечательно, что Аватара не требует от людей согласия на нее. Понимаете, Кришна рождается не потому, что люди согласны с его рождением. Он сам решает, Вишну решает воплотиться в виде Кришны или в виде Рамы. А вот Христос рождается не потому, что он решил воплотиться только, а потому, что человечество согласилось на это воплощение. Пусть не без смущения, пусть не без сомнения, но согласилась. И это согласие произнесено его матерью, будущей Девой Марией во время явления ангела, архангела. Ей, когда она говорит, все раба Господне, да будет мне по слову твоему. Эти слова из первого главы Евангелия от Луки, 38 стих, они, по сути говоря, вот есть то отличие то простое и в то же время важнейшее, потому что Бог без воли человека воплотиться не может. Он не может прийти в мир, если человек скажет, нет, не приходи. Это и в космическом плане так, и тут слова Девы Марии, это и в персональном плане. В персональном смысле так, без воли конкретного человека, вы в нем Бог не будет пребывать. Только если ты откроешь себя для Бога, Бог войдет в тебя. Почти соприкасаются эти вещи. Их искусственное разведение, как это делал Ганскюнг, вот мы в прошлой лекции вам об этом рассказывал, они, конечно, механистичны на мой взгляд, надуманным, но тонкое, вот до конца даже не артикулируемое отличие есть. И эта тонкость – это, я бы сказал, не «да» или «нет», она больше и меньше. Христианство ставит намного больше акцент на принцип свободы воли. Другим, кроме учения об аватарах и связанной с ним, тоже очень распространенное учение Индии, это учение панчарата. Панчарата это пять ночей. Что это такое? Это учение, связанное с почитанием брагавата, сдаятеля даров. И это почитание брагавата, о котором я уже вам говорил, оно упоминается уже очень давно, оно упоминается в Ригведе, в Швето-Шватаре Панишаде в отношении Рудры, то есть Шивы, говорится, как сияет солнце, освещая все страны света, сверху, снизу и поперек, так и этот Бог, желанный, чтимый, единый, властвует над существами, рожденными из лона. Это традиция Почитание, почитание Бога в его облике подателя благ, пхай, распределять. Соответственно, Вишну, Нараянова, Васудева, Кришна, Прагаваты, те, кто преданы Богу, распределителю благ. Прагаван известен историческому движению Прагаватов именно как абсолют, подчеркивает Вельбон, индолог из э, Университета Пенсильвании. Именно э, Брахраван Нараяна, а о Нараяне мы говорили на прошлой лекции, почитался как основатель общества Панчарата. Панчаратра. Смысл этого общества, которое отлично от обычного брахманического почитания Брахравата, в том, что это тайное и тантрическое общество, которое предполагает особое знание для достижения, для достижения вечности, для достижения единства с Творцом. Панчарата, возможно, сложилась в Кашмире, но свела в Тамилнаде, на юге Индии. И такой вот закваска, этого учения, этой традиции это тоже любовь к Богу. Первый текст, известный нам Панчараторы, это первый век после Рождества Христова, это сутры Шантильи. А потом, уже в 6-9 веках, Агама-панчараторы составили более 200 текстов. Само название панчарата пять ночей, оно тоже довольно интересно. В Шадапатха Брахмани 13.6.1.1 рассказывается, как Пуруша Нараяна, изначальный человек, да, человек, вот, рожденный в водах, человек вод, опам-напад, зороастрийской традиции, он пожелал стать всеми вещами. То есть он пожелал, чтобы из него возник мир. Это то же самое, что и 90-й гимн, 10-й Мандалы и вот Он пожелал стать всеми вещами, и для этого он совершил само жертвоприношение Пуруша Метху, то есть жертвоприношение человека, самого себя, в виде Панчаратра Сатра, пятидневного жертвоприношения. Жертвоприношение, которое и создало весь мир. Аскетическое воспроизведение этой панчарата пятидневного жертвоприношения, оно, разумеется, не связано с тем, что ты сам себя убиваешь. Оно связано с аскетическим, ну, если угодно, испытанием себя или принесением в жертву своего телесного и бытового комфорта. Этот принцип... Проживание из 7 дней и ночей 5 дней и ночей в лесу. То есть из недели 5 дней проводится в лесу. Но многие аскеты исходят из другого. Ты живешь в лесу весь год, кроме двух месяцев сезона дождей. Панчаратрики это как раз браговатые аскеты. Их молитва брахману на раяне. И их воспроизведение самопожертвования в аскетической форме ⁇ это и есть тайное знание. Этим знанием по преданию панчаратриков обладал легендарный царь Упаричала, который посвятил на раяне все свое царство и себя самого, принес жертву на раяне, то есть уши изначальному все свое царство и себя самого. То есть, понимаете, индийское сознание крепко держит в голове то, что изначальный Пуруша и человек, аскет – любой человек – это, по сути, одно и то же. В Панчарата Самхити VI века после Рождества Христова ясно говорится, что Вишну Нараяна создал и поддерживает миры силой своей шахте, то есть своей энергии, или своей супруги, лакшми, если угодно. И, соответственно, каждый своим пожертвованием себя он также поддерживает миры. Панчарата сейчас распространенное аскетическое делание. Оно начинается с посвящения дикше, состоящего из пяти шагов панча, самскара. Первое – это нанесение на плечи знаков диска и раковины, тапа. В древности это, как говорят, были клеймы раскаленным железом. Ныне рисунок сандаловой пасты, калий-юга, люди слабы. Это второй этап – это пундра, знаки той или иной секты, той или иного направления движения панчарата на лбу. Это след Бога считается. Дальше – тайное новое имя и то имя, под которым адепт призывает Бога. Четвертое – это собственная мантра, которую учитель посвящающий сообщает посвящаемому. И, наконец, это ритуал молитвенного правила – яга, который тоже дает посвящающий посвящаемому. Как дополнение – сердечная постоянная молитва – там образу Бога, который открыт Панчаратрику новому, и это считается его йога. Значит, от Панчаратиков требуется жизнь в чистоте и непричинение зла живому Ахимса. Панчаратрики постоянно вместе с Богом, они одно с Ним, но всегда, как и возлюбленные, отличны друг от друга, отлично от Него. Панчаратрины, панчаратрики принимают идею явлений Бога, юх. Я уже говорил, что и вьюха – это и энергия божественная, и одновременно воинский строй – это вот некая сила, изливающаяся сила мира. И их аскетическое правило, оно строится на том, что человек по ступеням поднимается, по четырем ступеням, вот делать пять шагов. Первый шагом встает на первую ступень. И это тоже связано сейчас с Вишным. То есть мир, который известен всем нам, это мир чувств тригуны. Саттва Раджас и, тапас, и Тамас, тригуны и демиург Брахма, который создал этот мир. Но Самосознание это первый шаг. Это вот из мира первый шаг это к самосознанию, это осознание себя, как высшее я, как божественное «я». это то, что называется, ну, самосознание это хамкара, а это именуется Анирудха, Анирутха как бы внук Кришны это личность, ему молится и таким образом достигают второго уровня. Третий уровень это ум, это продюмна. Ум, твой ум уже полностью пребывает в Боге, а продюмна для панчаратиков это сын Кришны. Затем следует движение к самкаршане, к первоначальной материи, прокрытию, которая не ты. Твой ум и материя – это разные вещи. Это уже брат Кришны, и, наконец, последним шагом ты достигаешь самого Вишну, а от него Васудеву, Васудева Вишна – это вечно держатели мира и создатели мира. Вот, собственно говоря, это все связано с тайным знанием, которое, естественно, я вам не рассказываю, но важно то, что все эти шаги панчаратриков ⁇ это шаги от одного личного божества к другому, а не только абстрактные принципы или антропологические, психологические какие-то понятия, это личные божества, которые ведут тебя вверх к осознанию самого главного, таттвамаси, ты то и, си. Ты единое, божественная. И не то, что ты божественный а Бог человечен. И поэтому ты в человеческом своем облике, постепенно очищая все ненужное, ты достигаешь вот этого великого Пуруши, который и есть вечный Бог. Поэтому Бог един, образов его много, и душа каждого – это особенность вообще вишнуизма, и панчаратриков, вспомните, Романуджу, душа едина с Богом, достаточно индивидуально, чтобы наслаждаться этим единством. Ну и, наконец, дорогие друзья, я бы хотел в заключении сказать о такой распространенной, как ни странно, больше среди индологов и европейских любителей индуизма категории, чем самой Индии, как категория Тримурти, Три лица. Эта категория древняя, она встречается уже в Майтре в пятом разделе, и она предполагает как бы три божественных лица. Разумеется, европейцы, привыкшие к идее Троицы, очень обрадовались, ну, те, кто интересовались Индией, но это, очень совсем другое. Я попробую сначала вам вот прочесть этот кусочек из Майтвы и Теперь это словословие Куцаяны. «Ты Брахман, и ты поистине Вишну, ты Рудра, ты Праджапати». Ты огни, варуна, ваю, ты индра, ты луна, ты пища, ты яма, ты земля, ты все, ты также негибнущий. Ради себя и ради своей природы в тебе многообразно существует все, владыка всего, поклонение тебе, всеобще атман, творец всех деяний. То есть, как вы понимаете, все это Бог. Ты все вкушающий. Опять же, вспомните 11 главу Боговатгиты, всеобщая жизнь, владыка всех радостей и наслаждений, поклонение Тебе, атману покоя и поклонение таинственнейшему, непостижимому, неизмеримому, поклонение безначальному и бесконечному. Поистине, вначале этот мир был одним Тамосом, то есть одной. Вот этой инертной массой, да, это низшая гуна, Тамас, темная гуна. Это выше, движимое выше. Это достигло различия. Поистине этот образ Раджас, этот Раджас, движимой высшим достиг различия. То есть Раджас 2, вторая, да, 2 гуна. Поистине этот образ Сатва. Эта саттва, движимая Высшим, источает сущность, это та часть, которая есть доля мышления, создающая начало в каждом человеке, отличающаяся представлением, решением, самосознанием. Это Праджапати, Вишва. Его образы описаны раньше, далее у ученики поистине, та его часть, которая из Тамаса, это Рудра. Далее у ученики, поистине, та его часть, которая из Раджаса, это Брахман. Далее у ученики, поистине, та его часть, которая из Сатвы, это Вишна. Поистине, он, этот единый, становится тройным, становится восьмью, одиннадцатью, двенадцатью до бесконечности. Становясь, Существо блуждает, проникнув в существа. Он стал владыкой существ. Это атман внутри и вне всего. Внутри и вне всего. То есть здесь, как вы понимаете, идет такое ясное утверждение, что весь мир – это атман, это божественное, и что это божественное, его первичное разделение на три гуны – это Рудра, Брахман и Вишну. А далее деление идет дальше до бесконечности. То есть, Бог един, но в своих проявлениях Он бесконечен. Вишну, Шива и Брахма, Рудра и Шива, вы понимаете, одно и то же. Вишну, Шива и Брахма, как говорят в Индии, это грани одной божественной сущности. Образ грани алмаза. Когда-то, когда в Индии была полемика между буддистами и индуистами, между ведантистами Шанкары и между ведантинстами Романуджи, Тогда было очень важно утверждение, что за всем этим единый Бог, которого, скажем, буддизм не знает или джайнизм не знает. Вот. Теперь это уже менее актуально, и, в общем-то, Тримурти не часто вспоминают. Но когда говорят о тримульте, обычно вспоминают замечательный гимн Калидасы из Кумала Сампхавы из поэмы «Каледасы». Вы помните «Каледасы» – это замечательный драматург индийский, которого, ну, в общем так, ориентировочно относят к периоду от первого века до Рождества Христова, до V века после Рождества Христова, а современный литературовед Упатхьяин, один из крупнейших индийских исследователей творчества «Каледасы», Калидаса, проведя обширнейшие исследования, называет Датами его жизни 1065 445 годы после Рождества Христова. Так вот, этот гимн его приводит Ибешем, он вообще очень распространен, его переводит Илиот на английский язык, но он выхвачен из контекста. На самом деле это не гимн Тримурти, не гимн Троицы, а это Словословие Брахме. Брахме. И Тримурта – это лишь образ Брахмы. Я позволю себе прочесть этот кусочек целиком, чтобы вы это увидели, потому что это, ну, пожалуй, наиболее распространенное наиболее воспевание Тримурта. И действительно очень красивое. Речь идет о демоне Тараке. В это время боги, одолеваемые Таракой, пришли во главе с Индрой в излучающий свет обитель Брахма. Брахма предстал перед их потускневшими прекрасными лицами, как солнце предстает на рассвете перед спящими лотосами в прудах. Поклонившись четвероликому Создателю всего, боги обратились должным образом к мастеру красноречия. «Поклоняемся тебе, Тремурте Первичному», еще до сотворения мира, существовавшему в облике единого атмана, потом разделившемуся на тригуны, как помните, да, матью Панишаду, потом разделившемуся на тригуны, и ты в таком облике продолжаешь существовать. Неуничтожимый в первозданные воды вложил ты неуничтожимое семя. Нараяна, да, из чего возникла вся Вселенная, все движущееся и неподвижное, потому тебя воспевают. Ты до создания Вселенной, бывший единым, сейчас являешься в трех состояниях для уничтожения, сотворения и поддержания миру, став причиной тому, желая создать женщину и мужчину, ты разделился на пару которая породила всех живых существ. Мы помним их как родители Петаров. Ты разделил свое время на ночь и день. Время, когда ты спишь, и время, когда ты бодрствуешь. Это время, соответственно, палаи, то есть космического ну, как бы небытия, уничтожения мира и воссоздания Вселенной. Ты лона Вселенной, хотя сам... И не рожден в лоне. Даже матка там употребляется. На санскрите слово матка. То есть, вот именно то, из чего рождается. Ты лона вселенной, хотя сам и не рожден в лоне. Ты уничтожитель вселенной. Но сам ты бесконечен. Ты начало вселенной, хотя сам безначален. Ты господин вселенной, но у тебя самого нет господина. Ты самосознающий, ты самосозидающая сущность, творящий себя сам, ты сам растворяешься в себе. Ты как жидок, так и тверд, как груб, так и тонок, как легок, так и тяжел, как проявлен, так и не проявлен, свободен от воли среди божественных свойств. Для тебя началом является священный слог ом. Он должен быть произнесен с тремя правилами. Выполнением этих слов будет ведийский ритуал, а итогом небеса. Так что они происходят от тебя. Ты изначальный перводвигатель целей человека – тхармы, артхи, камы и мокши. И только ты один беспристрастный созерцатель. Это ведомо мудрецам. Даже для питаров, то есть для отцов, ты Петар, для богов ты Бог, наивысший из высших, ты творец породителей. Ты то, что должно быть принесено в жертву, и приносящий жертву – хотал. Ты наслаждающийся жертвоприношением, и само жертвоприношение. Ты, что постижимо и постигающий, то, о чем мыслит и мыслящий о высшем знании». Это перевод в целом Юлии Сергеевны Шугриной. Возможно, может быть, и лучший перевод. Я посмотрел английский перевод этого текста. Он красивый, но он не полный, к сожалению. Вот, как вы видите, это восхваление. Здесь, опять же, троичность – это тригуны, это три качества, это явление в этот мир. Это отнюдь не внутренняя сущность Бога, в отличие от Троицы, в отличие от Троицы в христианстве. Вы помните, что в еретическом учении Савелия в христианстве тоже был разговор о том, что Отец, Сын и Дух — это только маски Бога. Ну, вот примерно то же самое, это и Мурти. это маски Бога. Но это учение было осуждено. Бог в сущности своей троичен. Это особо большой разговор, и разумеется, когда мы говорим о христианстве, в лекциях по христианству, я это стараюсь объяснять. Но здесь подчеркнем, что этот принцип внутренней троичности Бога, три личности в едином Боге, он не свойственен Тримурти. В Тримурти всегда есть одна личность а остальное – ее аспекты. Скажем, тот же Бхартрихари в Шатака Траям в Айрагья Шатаки, пишет в 84 стихе, «Нет для меня различий по смыслу между Шивой, Вишну и Брахмой, но предан я Богу, чье чело украшено юным месяцем». А Бог, чье чело украшено юным месяцем – это Шива. Так что можно сказать, что... Бхартрихари, он шиваид. Хотя он прекрасно, как культурный человек, понимает, что это лишь один из образов поклонения, одна из масок Единого Бога. Такими же образами, кроме Вишну, Шивы и Брахны, может быть любая Ишвара, любой Господь, как вы помните, которого выбирает почитающий. Это может быть и богиня Дэви. У шахтистов, которую почитают как подателя даров, как энергию Бога. Но опять же никогда не будем забывать, вот этот принцип, да, сформулированные сформулированный для индийцев очень точный, очень верный. Кто бы из бхактов, какой бы образ, почитать не стремился с верой, я его наделяю верой к тому образу неколебимой. Обладающий этой верой ею чтит божество стремиться и дары от него обретает, но даров тех лишь я даритель. Таким образом, для индуистов всегда за Тримурти стоит единство. Артур Бэшем в своей книге «Чудо, которым была Индия» вот так объясняет Тримуртии. Первые западные исследователи индуизма были впечатлены сходством между индуистским триединством и христианской троицей. На самом деле сходство не очень-то близкое, и индуистское триединство, в отличие от Святой Троицы христиан, никогда в сущности не было популярным. Весь индуистский тринитаризм, то есть почитание троичности, Имел тенденцию к принятию только одного бога из трех. Таким образом, из контекста ясно, что гимн Калидаса к Тримурти в действительности адресован Брахме, но ну, это вы только что видели, который рассматривается как верховный бог. Тримурти являлся фактически искусственной величиной и имел мало реального влияния. Вот это вывод крупнейшего знатока. Индийской жизни, индийской мысли Бешема. Я думаю, что мы должны понять, что вот эти все попытки объяснить множественное через явление единого множества, они вполне понятны. Они, в общем, вполне оправданы. Подобное же, видимо, существовало в Древнем Египте. В какой-то степени подобное существует и в христианстве, потому что ведь в святых мы чтим не их, а мы чтим то, что они согласились на божественную волю, действующую в них. Я раба Господня, да будет по слову твоему. Мы чтим именно это согласие и явление божественного через святого. Они а человека, это не обожествление поклонение конкретного человека, это почитание божественного в человеке, на который этот конкретный человек добровольно согласился и этим, собственно говоря, достиг своего единства с Богом. Парадигмой здесь является согласие Богородицы, естественно. Подобное же и, и в... Почитание вот этих многих образов единого Бога в индуизме. Но с тем лишь отличием, что добровольного согласия здесь не нужно. Бог сам приходит в мир, чтобы научить, спасти, поддержать, обличить и наказать. Элемент свободной воли присутствует, но в намного меньшей степени. И это особенно будет ясно, дорогие друзья, в следующей лекции, которую, я думаю, посвятить именно кришнаизму и почитанию Кришны в прошлом и в настоящем Индии.